ataque cibernético de Estados Unidos afectó la capacidad de Irán de disparar contra buques petroleros en el Golfo Pérsico. Fuentes del gobierno estadounidense le revelaron al New York Times que la operación se realizó a fines de junio. Un ataque cibernético ofensivo que desactivó los sistemas informáticos iraníes utilizados para controlar los lanzamientos de cohetes y misiles contra buques petroleros afectó la capacidad de Teherán para atacar el tráfico marítimo en el Golfo Pérsico. Al menos temporalmente, reportó el periódico New York Times citando a altos funcionarios estadounidenses. Irán todavía está tratando de recuperar la información que perdió en el ataque del 20 de junio y reiniciar algunos de los sistemas informáticos, incluidos las redes de comunicación militares desconectados. Eso dijeron los funcionarios que hicieron público los resultados del ataque para disipar las dudas dentro de la administración. Acerca de los beneficios de la operación superaban los costos. Entre ellos mencionaron la pérdida de inteligencia y la pérdida de acceso a una red crítica utilizada por la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas paramilitares de Irán. Y ahora, señores, nosotros nos vamos a Nicaragua. Nuestros compañeros de Radio Corporación ya están preparados con los titulares de las noticias más importantes del día. Consejo Permanente en OEA Aprueba con 21 votos a favor, 8 abstenciones, 3 en contra y 2 ausencias. Integración de Comisión de Alto Nivel para Nicaragua. Forman parte de esta comisión embajador Carlos Trujillo por Estados Unidos, Leopoldo Francisco Saores por Argentina, embajadora Elisa Ruiz Díaz por Paraguay y pendientes de nombrar a sus delegados Canadá y Jamaica. Régimen dictatorial, caudillista y familiar de los Ortega Murillo desconoce comisión de alto nivel para Nicaragua mandatada por Asamblea General de la OEA y ratificada hoy por su Consejo Permanente. Luis Ángel Rosadilla, representante en Secretaría General de la OEA, revela que régimen dictatorial caudillista de los Ortega Murillo ha pedido trabajar en conjunto reformas electorales informe de Secretaría General de la OEA causa insatisfacción en Nicaragua por omitir cruda realidad que vive el país según Ana Margarita Vigil política opositora esta dirigente política considera inaceptable que Secretaría General de la OEA acepte Sustituir rol que ocupa la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para abordar el tema de las reformas electorales. Hay más contrabando. Está entrando mercadería desde Honduras, afirma presidente en Cámara de Comercio y de Servicios de Nicaragua, Carmen Halebrand. Se activan piquetes azules y blancos en diferentes puntos de Managua, demandando libertad, justicia y democracia en Nicaragua. Trabajadores del Banco Lafice, Bancentro, Carretera Amasaya y Sucursal Rubén Darío lanzan globos azules y blancos y agitan enorme bandera nacional. 
Bien, muchas gracias a nuestros amigos de Radio Corporación allá en Managua, Nicaragua, por los titulares de las noticias más importantes del día. Bien, señores, hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Avanza nuestra programación. Ya Enrique Encinosa está preparado con sus invitados, Raymond Molina y Miguel Sánchez. A las 10 tendremos María Laria bajo la luna. A las 11 llegará Ramón Saúl Sánchez y nos presentará desafío. Y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Bueno, hoy es miércoles, voy a tener aquí en la primera hora a nada menos que a Raymond Molina, que me encanta tenerlo aquí. Pero tú no siempre puede estar aquí porque este viaja mucho. Y es un hombre muy busy. Y de 9 a 10 vamos a tener a San Miguel de Kenda, el hombre que está detrás de Miami Power Team. Así que, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Siempre me siento aquí como en mi casa, junto contigo y, tú sabes, eh, con tu estimado y querido y leal público que te escucha todas las noches. Bueno, pues vamos a empezar por Puerto Rico, porque tú estás vinculado muy, 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 no, muy, sí. muy a Puerto Rico. Sí, sí, bueno. Y, Aparentemente y... dicen que el huracán no está causando grandes daños y ya ahora acaban de poner la televisión que está por las Islas Vírgenes, que está al norte, ¿no? El problema de Puerto Rico con todos estos problemas de huracanes y vientos tropicales es el agua, el daño que causa el agua. Eh, esas tormentas siempre eh, crean una cantidad de lluvias y en las montañas, eh, tú sabes, el agua corre y entonces con una fuerza tremenda y desbarata casas que están fabricadas al borde de la montaña. Eh, así que eh, el viento, gracias a Dios, en este... Y Trump tiene la culpa. Sí, sí, ah, sí, Trump tiene la culpa de todo eso. Sí. No, y gracias a Dios en esta, en esta oportunidad... Eh, el, hubo un cambio eh, político eh, importantísimo en Puerto Rico o sea se, este, este muchacho eh, Barce, ¿cómo es? Eh, Rosselló 
eh, pues obviamente tuvo que renunciar eh, su falta de experiencia y sus equivocaciones y todo lo que definitivamente eh, de, dejó pasar la corrupción masiva de un partido eh, completamente. El problema de Puerto Rico que es fundamental es la corrupción. Ahí hay un partido que es el PNP y hay otro partido que es el Partido Liberal. Un amigo mío me llamó y me dijo, tú viste lo que Trump está diciendo, a mí no me gusta porque está siendo muy fuerte. ¿Qué dijo? Dice Trump, dijo que ojalá que esta vez eh, tengan un nivel de gratefulness, o sea, que sean, eh, ¿cómo se diría? Agradecidos. Agradecidos. Exacto. Se me el, fue la palabra ahí. El problema cuando el, el María... Y yo le dije a este hombre, oye, es exactamente lo que tenía que decir, porque tú sabes que ahora... En, el último, en este último huracán se gastaron más de lo que se gastaron en tres huracanes juntos en Estados Unidos, en Puerto Rico. Eh. Con la, no ha llegado ni a la mitad de los resultados. Y no le agradecían nada. No, y además se embolsillaron. ¿Hay cuántos eh. se hicieron millonarios? No, 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 no muchachos. El, el problema de la corrupción en Puerto Rico es seria. Y, y es un problema endémico. Un problema de, uno de los problemas que Roselló en, en, encaraba era con una compañía en Carolina, le habían dado un contrato, creo que era de treinta y pico millones de dólares, para que hiciera eh, remodelaciones y trabajara en las construcciones de las cárceles. Y resulta que la compañía en Carolina no existía. Entonces, las oficinas aquí en Miami eran un warehouse chiquitico con dos empleados. Sí, sí, Oye, no, pero fue de 300 millones de dólares. Fue tanto la cosa, sí, yo pensé sí. que era treinta y pico millones. No, no, 300 millones de dólares y fue... Un, un plumazo que le dieron eso eh, y entonces obviamente es lo que tú dijiste cuando fueron a chequear tenían dos camiones y, y, y dos empleados en una oficina en North Carolina no sé cosa. entonces pero eso fue la, la empresa de, de, de cómo es de luz eh, autoridad de energía eléctrica eh, eso es un mira Enrique el, el problema de Puerto Rico está en que es un lugar, una isla pequeña. Todo el mundo es primo o hermano o cuñado o sobrino de cada cual ahí, tú sabes. Y la práctica ha sido en Puerto Rico que unos se meten en el partido pro-estadidad y otros se meten en el partido eh, de popular. Y entonces se... Cuando sube uno, pues apoya al otro, y cuando sube el otro, apoya al otro. O sea que eh, ellos se tienen un, una corrupción eh, entronizada en, en el sistema eh, de pedir fondos federales, traerlos, entonces le dan contratos a la gente de consultoría. Una mano lava la otra. Eh, una mano lava la otra. Entonces, la mano izquierda lava la mano derecha y las dos son de izquierda. Y entonces a este muchacho, Rosselló, eh, le cayó, eh, tú sabes, eh, el, 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 ¿cómo, es, ¿cómo te puedo decir? La mal, eh, maldición gitana, porque eh, nombró a un ministro, a un secretario de Hacienda, que tenía varias funciones, y entonces era el que repartía el bacalao, el, el, el funcionario, le da al hijo como 17 contratos, cada cual de un millón y pico de dólares cada uno, al hijo. 
Sí, a Rosselló, el que es ahora gobernador. Sí, no, el que era gobernador. El que era ahora gobernador. Hasta que, hasta, sí, sí, creo que tenía 18 años y tenía una cuenta de 2 millones o algo sí, así. Sí, 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 no, entonces el FBI está ahora metido, algo que te voy a decir la verdad, eh, Puerto Rico vive del de presupuesto que tiene los Estados Unidos para eh, distintos agencias de gobierno de Puerto Rico y son como 77 billones de dólares al año entonces ese es un sistema establecido donde obviamente eh, el, 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 la, eh, por ejemplo el, el Ministerio de Educación tiene un, un presupuesto de 2 mil millones de dólares tú sabes lo que es y tiene Eh, yo no sé, 300 mil estudiantes y son billones de dólares que tiene el presupuesto del de Departamento de Educación. Entonces, los resultados que están teniendo no son muy buenos y el gasto es súper inflado. Hay países en la América Latina que no tienen ese presupuesto. Por favor. ¿Cómo un, un Ministerio de Educación con 300 mil estudiantes va a tener eso, tú sabes, entonces se pierde el dinero y realmente, eh, gracias a Dios, eh, tú sabes, eh, no hay más que por bien no venga, porque realmente eh, este muchacho, eh, Rosselló, eh, que era el gobernador, cuando se quiere, viene el problema, entonces él empieza a hacer política, eh, bueno, eh, desde que vino aquí a la Florida a meterse aquí en las elecciones, a apoyar, al Partido Demócrata contra el, 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 ¿cómo es? el gobernador Scott, que le había mandado una cantidad de ayuda a Puerto Rico, increíble, eh, billones de dólares que le mandó Scott, y viene el gobernador aquí a hacer eh, política por Gilliam, el, el que estaba aspirando a, 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 a senador. Después anunció que iba a buscar la presidencia, pero eso lo duró como una semana, Andrés. Exacto. No, y después, después dijo que le iba a dar Por una cierto, Gilly Brandt se fue hoy de la contienda. ¿Ah, sí? Yeah. Sí, sí, sí. Bueno, eh, fíjate, ahí, hoy en día hay una confusión dentro del Partido Demócrata muy grande porque no tienen plataforma. Eh, todo lo que están haciendo es negativo. Eh, no proponen nada que resuelva económicamente ni mejore la calidad de vida de nada eh, las unidades eh, tú sabes minoritarias como las comunidades afroamericanas eh, ya se han dado cuenta que están mejor con Trump que con el partido demócrata eh, o sea que Trump tiene muchísimos negros ahora no, no, es, no va a ser mayoría Pero yo creo que sí va a hacerle un hueco oh. a ese nivel que había un 90% de todos los negros votan eh, Exactamente. demócrata. Yo a mí no me sorprendería que esta vez bueno, perdieran 15 y 20%. Yo no lo dudo porque eso es, esa es la, la, la cuenta que están eh, reflejando. Es el aumento de la comunidad afroamericana a favor de Trump. Eh, está como que por un 19%. Eh, que ha aumentado eh, igual la comunidad latina eh, tú sabes realmente <coughs> el tema es la economía nacional cuando Trump le está quitando billones de dólares a los chinos 
que nos estaba costando más de 500 billones de dólares al año el trade con China. Eh, cuando Trump empieza a apretar los tornillos por aquí y por allá, todo ese dinero se van quedando aquí en los Estados Unidos. Se van creando trabajo, se van haciendo inversiones y obviamente ahí es que comienza eh, el, el, el populus a beneficiarse del dinero que se pone a correr dentro de la economía americana. Y entonces es, ese es el beneficio que está teniendo. Eh, entonces, obviamente, yo, yo veo yo veo que eh, el Partido Demócrata no ofrece nada, critica, es más, eh, la política de ellos es romper todos los acuerdos económicos, volver a poner todas las restricciones, eh, matar todos los incentivos que ha dado Trump, quitarle, eh, volver a poner los impuestos que tenía eh, antes de Trump, que tenía, o sea, que, que van a destruir un, un curso de acción económica que está dando unos resultados extraordinarios en la economía para cambiar y darle marcha atrás a todo eso y, 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 y no prosperar, sino retro, eh, retroceder a niveles anteriores, matando todo el incentivo que Trump está creando. ¿Y cómo tú ves la situación eh, ahora que estamos hablando de economía? Mi, mi, mi punto de vista es que los chinos estaban tratando de aguantar eh, negociaciones hasta ver quién gana el 2020. Pero yo creo que también Trump hizo la movida inteligente, riesgosa, pero inteligente, de lanzarse a la guerra de tarifas cuando estaba el Dow a un 20, casi a un 28 mil. Sí. Okay. Que, si él puede, que si él pierde 5.000 puntos, no los chinos pierden el equivalente de 20. Exacto. Okay. Y aparentemente a los chinos le ha dolido tanto, y además tiene el problema Hong Kong. Sí, sí. Que, simultáneamente. Simultáneamente. Así que ahora parece que los chinos van a ir a, a negociaciones. Si es así, eh, yo creo que Trump se salva el 2020. Yo, yo creo, yo creo si, que... Lo... Si esta bronca sigue y afecta a la economía, Trump va a tener más dificultades para el 2020. No quiere decir que pierda, sí, pero no. va, le va a ser más difícil según cuánto caiga la economía. Sí. Mira, la economía puede caer eh, un 20% y todavía Trump está arriba, porque eh, no va a caer, porque primero los chinos dependen del de mercado americano. Nosotros somos lo que hemos hecho billonario a los chinos. Oye, yo me acuerdo... Y ahora, y ahora tú no... Ah, no, ustedes, los chinos no quieren, se lo vendo a Japón. Sí. No, y y que, eso yo creo que sorprendió a los chinos, que dijeron, wow. No, no, y, y Trump ha dicho a las compañías americanas, regrésense para acá, y si no, busquen otros mercados, como India y esto y lo otro, y váyanse a esos lugares, porque nos conviene más que ustedes se vayan a esos lugares que se queden en China. Y ya entonces los chinos están viendo, oh, muchachos, esta pelea no me conviene, porque realmente eh, eh, si, si, si Trump deja de comprar a China, se le acaba la economía a China. China no tiene leverage ninguno para entrar en una guerra sostenida de tarifas con los Estados Unidos. No es más, a mí una persona que conoce de, de la banca, yo no sé nada de la banca, yo ni mm. siquiera sé cómo balancear mi cuenta de cheque. De verdad, <risa> yo, yo le doy dinero a mi mujer, le digo... Resuelve. Resuelve ahí que yo no tengo idea. 
Pero eh, el problema, me está diciendo el economista, dice, el, el Banco Nacional de China tiene un nivel de casi 30%, o sea, o hace un año eh, que me dijo esto, un nivel de 30% de default en los préstamos. Ningún banco aguanta eso. Lo que los, le aguanta a ellos eso es que tienen una centrífuga de dinero tan grande entrando que hoy entran 100 y mañana entran 150 y, y, sí, nadie perdí, sabe, y nadie. perdiste 70 por aquí, pero tendrán 100 más. Exacto. Pero nadie sabe. Aparte del negocio, China, eh, tú no tienes de información eh, fehaciente, creíble del estado de la economía de China porque ellos no eh, informan eso, eh, a nadie le dan la información y entonces eh, el sistema de ellos es completamente ilegal, ellos ni compran, ni cumplen con ninguna disposición legal, ellos bajan la moneda, suben la moneda eh, hacen trucos te, trans, te, te, te copian patentes Eh, te venden gato por libre, eh, esa gente son totalmente, eh, no puedes confiar en nada de lo que tú hagas con los chinos, pero en nada. Eh, entonces realmente eh, no puede haber un cambio, eh, el dinero eh, que es eh, el factor que mueve el mundo, eh, se cuida mucho de quién dirige y con quién ponen su dinero. Los Estados Unidos es un, un país estable, donde hay controles, donde si hay una malversación se, se define, donde hay recursos, donde la gente puede, si pierde dinero, recuperarlo. En China tú no puedes pretender eh, tener ningún tipo de garantía de la inversión que tú hagas, ni el negocio que tú hagas con los chinos, porque cuando menos te lo crees, te cortan los contratos, te quitan las representaciones, te falsifican, las es un desastre China. Pero eh, la gente va aprendiendo poco a poco eh, ese tema y entonces y los chinos saben perfectamente bien que ellos para seguir eh, creciendo necesitan la relación financiera con los Estados Unidos y los sistemas eh, financieros eh, del mundo occidental. Así que eh, yo no veo que los chinos... Los chinos bajaron ya la cabeza, ¿sabes? No van a estar... Eh, ya, ya está, eh, aceptaron que van a entrar a negociar eh, los temas árgidos que, que Trump les está presentando. Así que yo creo que eso no va, no va a ser un factor eh, que lo van a poder utilizar. Al contrario, los chinos a medida que le estén dando razón y sigan negociando y aceptando eh, las propuestas que está haciendo los Estados Unidos y Eh, más confianza va a haber en el mercado bursátil, tú sabes. Así que ese por un por otro lado, eh, nosotros tenemos eh, una economía muy fuerte ahora en los Estados Unidos, eh, nacionalmente, y podemos superar con todos los recortes y con todos los dineros que, que son trillones de dólares que la gente no sabía, o sea, en materia de, de ¿cómo es?, de asistencia exterior, eh, Trump ha recortado muchísimos billones de dólares que hemos estado regalando a países que nunca realmente lo han, eh, eh, han sido, eh, ¿cómo es?, aprecia, eh, ¿cómo es?, cuando, cuando eres... Eh, que no te han hecho ningún favor. No, no, y que no te lo agradecen, no, no han sido países agradecidos. 
eh, tú sabes, y hemos estado regalando billones de dólares todos los años, que ahora se están quedando y la economía de los Estados Unidos se está fortaleciendo mucho, tú sabes. Así que, en ese sentido, eh, yo creo que vamos a estar bien. Eh, la otra eh, situación, obviamente, es eh, qué es lo que está pasando con eh, los líderes del partido que aquí. aquí en los Estados Unidos. ¿Y aquí en la Florida? Bueno, primero nacional y después te voy a hablar de eh, localmente eh, aquí en Dade County. Pero nacionalmente, eh, toda esa política que desarrollaron para ligar a Trump con Rusia, se les desvaneció. O sea, se probó que todo fue un invento, que todo fue una mentira, y que los más altos directores del FBI, del CIA y del National Security estaban envueltos en una conspiración eh, para eh, evitar que Trump llegara a la presidencia. Y ahí eso unido a eh, los escándalos de Hillary Clinton y Hillary y Bill Clinton y ahora la, la alianza o, o la ¿cómo es? relación de Clinton con este pedófilo. Eh, mira, eh, todas esas cosas puestas juntas lo que te das cuenta es que el Partido Demócrata estaba gobernado por la, ¿cómo te puedo decir? La, 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 la peor escama de gente que pudiera haber en, en, en los Estados Unidos. Eh, nosotros... ¿Por era No, no, mira, te voy a decir... <coughs> Ahí tienes izquierdistas, anarquistas, anarquista. todos socialistas. Mira, el FBI, el FBI y el CIA eh, han sido factores que han encubierto la permanencia del gobierno de Cuba por muchos años. Eh, cuando, después de Playa Girón, eh, que eso fue un, una eh, traición de Kennedy, de los demócratas, eh, de allá para acá, tú ves que llegó Carter cogió a, a Chad de Irán y lo sacó. En, dejó en el, en el Middle East, ha dejado una clase de rollo tan grande con Irán que se convierte en, un, en una amenaza de guerra eh, y todo esto es producto del de golpe de Estado que le dieron al Chad, que estaba cambiando eh, la cultura iraní para modernizarla pero los izquierdistas dentro del Departamento de Estado se oponían a eso y sacan a Chadira. En la América Latina sacan eh, el Nicaragua. Hay que dar las gracias a Jimmy Carter. Por sí, eso. sí, Jimmy Carter. No, no, y a otro más es Nicaragua. Pero lo es, lo que Jimmy hizo todavía 40 años, 45 o 50 años después lo estamos pagando. Oye, igual que en Nicaragua. 40 años después tenemos a Daniel Ortega en Nicaragua. Y, y tenemos el problema de la política exterior del Departamento de Estado. Tú sabes que ha transversado, que ha sido enemiga de los amigos de los Estados Unidos. Inclusive, el Departamento de Estado estaba eh, eh, desarrollando eh, políticas de desestabilización en Israel para quitar a Netanyahu. 
eh, te pones, oye, todo lo que ha estado pasado en el Departamento de Estado son eh, metidas de pata que sencillamente eh, solo se le debe a la influencia que hay en ciertos eh, departamentos regionales del Departamento de Estado y que han terminado creando enemigos radicales porque con la excusa de que este es dictador y este es de mano dura, que esto y de lo demás, han sacado, sacaron a Pinochet de, de cómo es, de, 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 ¿cómo de, es? Chile. De, ¿eh? de Chile. De Chile. Eh, menos mal que ahí pues vino un, un el, chi, el chileno se moderó y se quedó, tú sabes, practicando las políticas cambia, eh, económicas que impuso Pinochet y se, se, se estabilizó el país, a pesar de la izquierda grande que hay en, en Chile. Pero eh, si no es por eh, los cambios eh, que se han producido eh, en, en la América Latina, eh, en Brasil, por ejemplo, eh, la América Latina la hemos perdido. El Departamento de Estado no tenía una política para parar la penetración socialista que desarrolló Cuba en todo el hemisferio. Entonces, te das cuenta que viene Trump y para todo eso. Y ahora comienza una nueva etapa. Mas, sin embargo, todavía los funcionarios del Departamento de Estado eh, son los que tresgiversan las políticas eh, y eh, causan los daños que están causando. Ese es un tema que todavía Trump no ha podido resolver porque casi todos esos empleados son empleados eh, oficiales de carrera que no los puedes mover. Pero eh, eso es algo que eventualmente vamos a tener que prestarle atención. Yo eh, creo ahora que después que eh, comience la campaña, eh, ahora en el partido eh, republicano aquí de, de Dade County, eh, tenemos obviamente un grave problema. Eh, aquí el, el cubano americano, que es el que vota republicano y conservador, produce 640 mil votos conservadores que fueron los que se le dieron a Trump quisieron que Trump ganara la Florida. El voto cubano representa 640 mil votos. votos. Conservadores. Conservadores. Si no hubiera sido por el voto cubano, Trump no gana la Florida. Oh, absolutamente. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, eso es a pesar de que teníamos congresistas que nos estaban representando en el Congreso, Ileana Ross, Lincoln Díaz Valar, Mario Díaz Valar y Carlos Culvero, que estaban haciendo política en contra de Donald Trump. Pero el cubano votante no se dejó influenciar por eso y responde eh, positivamente y vota a favor de, de, ¿cómo es? De, de Trump. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos distritos aquí, el 26 y el 27. Perdimos el 26 y perdimos el 27. ¿Por qué? Por la falta de, de cómo es, de liderazgo que hacía falta. Y de sentido común. Y de sentido común que hacía falta en la comunidad cubana. Tú sabes, Carlos Curbero eh, pierde, obviamente, tenía que perder. ¿Tú comprendes? 
pero ¿qué pasa? Que el, 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 ahora, cuando venga la nueva campaña eh, a favor del presidente, que tenemos que movilizarnos y asegurarnos que salga electo, eh, hay, un, hay una, eh, ¿cómo te puedo decir?, una conspiración dentro del partido que han nombrado al director eh, de la de la ¿cómo es de la campaña de Trump para eh, la, eh, ¿cómo es el condado de, sí, de para dirigir la, de, la campaña, la campaña en, en el, el estado sí en el estado que eran tres empleados que trabajaban para Carlos Curbelo son tres empleados que eh, eh, trabajaban directamente con el representante que estaba en contra de Trump que pidió y que estaba diciendo que había que hacerle un impeachment a Trump. Mientras tanto, Julio Martínez tiene 800 republicanos en Hialeah Club es, es, y, y, nadie, y, y nadie de los poderes del Partido Republicano quiere admitir que el tipo existe. No, no, ese, ese es el problema que tenemos. Gracias a Julio Martínez y a otra eh, señora que estaba, Matty Miss, en el... Y, y de eh, Maricel Covid que han creado unos clubes republicanos conservadores donde la gente se ha unido para mantener la actividad conservadora dentro del partido pero lo que es el partido el republicano que dirige Nelson Díaz está completamente desinflado no generan eh, la emoción y la y fíjate, uno de los rumores que yo he escuchado entre la gente que yo conozco en la política es que ahora ellos desean regresar de nuevo en la próxima campaña contra Shalala de nuevo con María Elvira ellos escogieron a María Elvira en primer lugar ¿okay? porque pensaron es mercadeable Claro. Es conocida por el público, tiene piernas bonitas, tiene eh, la cara bonita, eh, sabe a, a expresarse, por lo tanto, esta es... el problema es que tú no puedes escoger a alguien que sea candidato del Partido Republicano en ese distrito cuando estás ignorando a quienes sí han sido militantes de ese partido por décadas sí, y estás problema. poniendo a alguien en una posición que tú dices, voten por esta mujer. Bueno, pero si esta mujer nunca ha sido conservadora. No, ¿y cómo Ahora de pronto va a ser republicana. Claro. Please. <risa> y, y hablando con el please, mira, Freddy me acaba de hacer una señal de referir de soccer y eh. tenemos que pasar un corte comercial, regresamos un minuto. Un minuto sí, y quiero preguntarte, porque tengo una pregunta para ti que es candente. Eh, está bien. Candente, Freddy, <risa> o tú verás. Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chen Senior Medical Center, está muy contenta. En Chen, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantener 
los informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800. El mes de agosto no podía quedarse sin nuestra fiesta. Si te quieres divertir, Tendremos, como siempre, ocho artistas en escena. El almuerzo a escoger, estacionamiento gratis y muchos premios para todos los asistentes. Llame ahora al 305-541-3300 y haga su reservación. La entrada, 30 dólares y está todo incluido. El 31 de agosto no habrá excusa para quedarse en casa, así que levante su teléfono y marque el 305-541-3300 y a gozar la vida. Hay que gozar la vida, ahorita el mundo se acaba, ahorita el mundo se acaba, hay que gozar Plan Sonrisa Otero, la oportunidad para que usted tenga salud y economía en su boca. Plan Sonrisa Otero, para todas las necesidades de su boca. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. Eh, no, no eres prácticamente, eres uno de los pioneros de lo que fue el Partido Republicano aquí. Cuando tú llegaste aquí, había 400.000 demócratas y tres republicanos. ¿eh? Así que y tú estuviste ahí desde el principio, tú has visto todo el proceso. Y yo siempre te he dicho, ¿cuándo te vas a lanzar tú? Yo no me voy a lanzar, pero yo, yo estoy siempre buscando amigos míos que yo creo que son decentes, como Manolo Reyes, para que se lance. ¿Cuándo te vas a lanzar tú? Bueno, mira, te voy a te voy a contestar eso, porque fíjate qué coincidencia esta pregunta que tú me estás haciendo. Da la casualidad... Oh, oh, espérense, que creo que esto es una exclusiva. <ríe> da la casualidad que he estado contemplando muy seriamente con varios... Eh, grupos eh, activos aquí eh, locales eh, lanzarme en el, en el distrito 27 obviamente contra Chalala contra Chalala eh, y sería en la primaria contra posiblemente María Elvira sí, y, aparentemente sí y posiblemente tres o cuatro más que sí claro yo te digo la verdad Candela oíste eso Freddy Candela yo, yo considero que yo tengo eh, más historia, tengo más, eh, ¿cómo te puedo decir?, eh, eh, cosas positivas que ofrecer eh, en ese distrito, <coughs> basado en la experiencia que tengo 
eh, y las propuestas que quisiera eh, llevar a cabo, eh, si yo decidiera lanzarme, y eso es una cosa que tengo que decidir en la próxima semana, eh, pero yo sí creo que yo puedo ganar ese distrito. Ese distrito tiene un 20% de blancos, tiene un 71% de latinos, eh, tiene un 5% de afroamericanos y tiene un 5%, así ah, ya dije, de, de cómo es de afroamericano. Eh, realmente la chalala no habla ni español, comprende. Ella lo que sí tiene es el apoyo de, de Clinton, de la Clinton Foundation y de la... Y una tubería de dinero del Partido Demócrata. Eh, de, de los izquierdistas anticubanos del Partido Demócrata. Yo creo que yo puedo levantar el ánimo y conseguir el apoyo de la mayoría de los votantes latinoamericanos, por ejemplo, los nicaragüenses que me conocen muy bien, porque yo viví 10 años en Nicaragua y... Y, en fin, tengo una historia en Nicaragua que todo el mundo la conoce. Eh, obviamente, eh, he estado por toda la América Latina. Eh, yo puedo contribuir a hacer eh, del di Distrito 27 un centro hemisférico. Eh, y, obviamente, eso tendría que explicarlo después más adelante. Pero eh, yo sí creo que los demócratas en ese partido yo me los puedo sumar. Eh, basado en las políticas que está siguiendo el presidente Trump, que los está beneficiando en este momento. Así que la Casa Blanca, si yo ganara, eh, la, y eso es lo que he estado pensando, si yo ganara la primaria eh, en el partido, la Casa Blanca yo estoy seguro que me apoyaría. Y creo que puedo levantar... Bueno, tú el... siempre has, tú has apoyado a la Casa Blanca, tú has apoyado a Trump desde a, el principio. A Trump, correcto. Yo no he tenido ninguna desviación, duda, ni eh, yo he sido eh, pro, primero conservador y después obviamente coincido con el presidente Trump en todas sus políticas y yo sí creo que eh, tengo el apoyo de un movimiento conservador nacional que me puede eh, mandar mucha plata, no sé cuánto, pero sí creo que yo puedo... Lo suficiente para ganar. Para ganar. Comprende, el movimiento conservador americano eh, me conoce. Yo apoyé a Barry Goldwater en el año 63, así que las credenciales mías <ríe> no pueden estar más eh, definidas y claras eh, porque ha sido así históricamente. Y creo que sí, eh, tengo el ánimo y, y quisiera poder eh, marcar una pauta en la historia de Miami que fuera el primer brigadista que llega a la Casa Blanca, eh, digo al Congreso. Eso sería eh, un, un objetivo que dejaría una marca en la historia, eh, como es eh, de la política eh, de aquí del condado. Pero sí, estoy contemplándolo, estoy viendo y haciendo ciertos arreglos. Si se cuadran las cosas, pues entonces estaría anunciando la campaña. Así que te contesto tu pregunta. ¡Candela! <risa> ¡Candela! Bueno, no, déjame decirte, yo creo que es importante y es, y, y es muy importante. Yo sé que la gente llama aquí y te dice, sí, porque hay que hacer? Hay que hacer, caballero, no es solo llamar por teléfono. O no es solo ir un día a un, a un acto público. Si ustedes quieren que Trump gane en el 2020, 
denle dinero si pueden, aunque sea una pequeña contribución a su campaña. Háganse voluntarios para trabajar en su campaña. Okay? Que es muy importante tener gente saliendo a repartir volantes, a trabajar en partes de prensa, a pegar stickers, a, pon a poner letreros. Hay mil cosas que son. Eh, no, no, y, y que apoyen, y que apoyen eh, eh, al, al candidato que se. Eh, pues obviamente esté de acuerdo con sus principios, con sus ideas y que. Eh, fundamentalmente eh, se emocionen para ir a... Yo creo que yo puedo eh, salir ahí y traer el apoyo que hace falta en la comunidad porque no lo hemos tenido. O sea, no hemos tenido un candidato, no hemos tenido un distrito realmente que eh, la comunidad cubana americana eh, haya estado debidamente representado. No lo hemos tenido. Y yo sí tengo, después de haber visto tanta historia que es de aquí, de la comunidad, ya a la altura yo no necesito trabajo, porque tengo lo que es, tú sabes, no necesito un job, tú sabes. Eh, lo que sí necesito es satisfacer un objetivo, una inquietud, eh, tú sabes, de poder eh, poner la representación de la comunidad cubana americana. Ya a tu edad y con tu experiencia, veterano obligado 2506 y todo lo que tú has hecho en todas las campañas políticas que tú has estado y lo exitoso que tú has sido en todas tus empresas, tú no tienes que probarle nada a nadie. No, ¿no yo sé, lo que tú no. tienes y, y eso es eso es como eran los políticos antes de verdad. El que después de tener éxito en la empresa, después de tener éxito en lo militar, después de tener éxito en diferentes niveles, decía, bueno, ahora que estoy en cierta edad, quiero dedicar lo que me queda a servir. para a servir a la comunidad, para ayudar a la comunidad. Y contribuir en las cosas, tú sabes, en las necesidades que han dejado de ser, tú sabes, atendidas, ¿no? Eh, hay muchas, muchas, muchas cosas que hacer. Y, y yo creo que yo puedo contribuir eh, en, en el ocaso de mi vida, grandemente. ¿En el ocasio? ¿Ocasio con Sí, ocasio. ¿Ocasio con Sí, ocasio. Mejor, <ríe> mejor ocasio, ¿sabes? Eh, ocaso de la vida. Así que, eh, pero no, yo sí creo que sí tengo, pues, eh, estoy motivado a hacerlo y, y tal vez eh, pueda muy pronto ya te avisaré tú sabes. bueno vamos a vamos vamos, vamos. Sí. cuando estés listo ya sí, sí, vienes sí. aquí ya tú sabes sí sí vamos vamos a hacer eso de todas maneras el, la realidad es que nosotros eh, tenemos 600 que es el, el, el punto que quiero señalar es que tenemos una, eh, una contribución a la presidencia de los Estados Unidos de 650 mil votos. Esos votos tienen un valor intrínseco grandísimo porque le dieron la, la presidencia a Trump. Y a Bush también. Y a Bush al principio. Pero si, si después los que representan esa comunidad no están de acuerdo con el presidente... Entonces, ¿qué hemos logrado? ¿En qué se beneficia la comunidad? ¿Cómo podemos aprovechar la influencia con el presidente si los que nos están representando están en contra del presidente? Eh, María Elvira, por ejemplo, ha sido siempre anti-Trump. 
no ha sido ni republicana. No, y, y en, en inmigración está más demócrata que republicana. Y por eso, o sea, sé que ella no tiene el apoyo de la Casa Blanca. Y, y entonces ese distrito hay que capitalizarlo con alguien que el presidente se sienta conforme y, y satisfecho de que va a poder contar con ese apoyo de ese distrito eh, para lograr sus objetivos en el Congreso. Y obviamente pues yo estoy seguro que una vez que él sepa eh, cuál es mi, mi historia, eh, él se sienta eh, muy satisfecho de que una persona como yo, no tiene que ser yo, pero alguien como yo, eh, esté representando ese distrito. Tú sabes, así que eh, es una oportunidad que estoy... Y es que necesitamos verdaderamente que los republicanos que ganen sean republicanos. Sí, sí. No que sean... Eh, mira, yo escuché a un candidato el otro día que vi un escrito y decía, sí, yo soy republicano, yo, estoy, yo soy pro-Trump, yo soy... Quiero trabajar con los dos partidos para llegar a acuerdo. No. No, okay, eso no, yo vale. lo, no, 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 eso ya yo lo escuché de Carlos Cumbelo. Sí, okay, claro. Ese es el republicano light. Sí, 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 okay. sí. Yo quiero un republicano ahí que llegue y diga, impuesto, ok, no. Impuestos, no. Esto, que quiero demostrar, tampoco. ¿Okay? Claro, y, 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 y ha dado con la clave del asunto, porque el, la, la, la equivocación de, de todos estos políticos, ¿ves? Eh, que no son líderes, porque eh, no liderían y no o sea representan. Que, ahora que tú dices eso, vi un meme en Facebook que se ve la foto de Washington y Jefferson, esa gente dice... Hoy en día decimos que nuestro, nuestros congresistas y senadores son líderes. En realidad, piénsenlo bien, nos representan, no dirigen. No dirigen, no dirigen. Porque, por ejemplo, ahí en la comunidad esta del Distrito 27, eh, hay un grupo grande de demócratas. A esos demócratas hay que cambiarles la mentalidad, hay que convencerlos de que la política adecuada y correcta es la que está llevando a cabo el presidente. Eh, eh, no es un problema de, de, de cómo es, de, de que vas a caer ahí y los demócratas, eh, tú vas a, a, a estar cediendo. Ellos han estado equivocados, los demócratas han estado equivocados, no han mejorado su calidad de vida, no han mejorado en nada eh, los beneficios a sus comunidades tú ves que todas esas comunidades dirigidas por demócratas están hecho un desastre eh, Chicago, Detroit, Los Ángeles eh, son todos alcaldes demócratas aquí estamos presenciando la posibilidad de que acepten eh, comunidades eh, de estas de ilegales que echarían a perder el Estado y figura de tú eh, una comunidad donde eh, tendríamos un santuario, eh, una comunidad de, ¿cómo es? de, de santuarios de, de ilegales. Eso tenemos que combatirlo, tenemos que combatir la enseñanza que se está, eh, como es, eh, dando a los hijos nuestros. Eh, tenemos que levantar los principios que hicieron grande esta nación. Tenemos que, hay tanto por hacer eh, donde no se ha hecho nada. Ninguno de estos congresistas que hemos tenido han hablado de ninguno de esos tópicos. Y obviamente eso es lo que falta, el vacío que hay, que yo creo que yo voy a hacer algo 
que va a ser significativo y distinto a todo lo que ha habido antes. Candela, Freddy, vamos a tener otro congresista aquí. Déjame decirte, yo sí creo, y, y se lo digo público, yo sí creo que este hombre sí tendría un chance, ¿ok? Con un poco de respaldo económico y, y con la experiencia que él tiene y lo cuqueado que él está con lo que es la política y de este condado, yo creo que tú sí tienes tremendo chance. Y ahora te doy las gracias por haber estado aquí, se nos acabó la hora, la hora rápido. Pero cuando usted dispuesto a hacerlo oficial, eh, sí, oficial, oficial, ¿ok? Le damos candela aquí. Ok, ok. Bueno, pues muchas gracias. y te, Como siempre, tú sabes, me alegra porque es algo que disfruto. No, yo disfruto tenerte a ti aquí. Y, cada, vez que te, cada vez que te llamo, estás por Puerto Rico, sí, estás sí. por Washington, bueno, estás por aquí, estás por allá. Pero bueno, ya estamos en eso, ya estamos a punto de, de poder quedarnos aquí ya permanentemente, ¿no? Y hacerle que... Eh, bueno, Freddy, llévatela. Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chen Senior Medical Center, está muy contenta. En Chen, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantener los informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800. ¿Qué tal, amigas amigos de la poderosa 670 y Cadena Azul 1550? Les habla Eduardo Alemán. Quiero recordarles que de lunes a viernes estamos trabajando en Actualidad Mundial. Desde las 5 y hasta las 8 de la mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros, para amanecer bien informados. Los esperamos, los esperamos, los esperamos, los esperamos. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busnego y en este año 2019 vengo de nuevo a ofrecerle especiales de 15 que incluyen fotos, vestido, maquillaje, peinado y ampliación. Comenzando en 595 dólares. Para más información, 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica incomparable. Incomparable. El mes de agosto no podía quedarse sin nuestra fiesta. Si te quieres divertir, con encanto y con primor. Tendremos como siempre ocho artistas en escena, el almuerzo a escoger, estacionamiento gratis y muchos premios para todos los asistentes. Llame ahora al 305-541-3300 y haga su reservación. La entrada 30 dólares y está todo incluido. 
El 31 de agosto no habrá excusa para quedarse en casa, así que levante su teléfono y marque el 305-541-3300 y a gozar la vida. Hay que gozar la vida, ahorita el mundo se acaba, ahorita el mundo se acaba, hay que gozar Plan Sonrisa Otero, la oportunidad que usted tiene para brindarle a su boca salud y economía. Confíe su salud dental a los centros dentales Otero y averigüe cómo el Plan Sonrisa Otero le puede ayudar. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. This is WWFE. 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa, esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar, poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, 8.57 minutos aquí en su poderosa 6.70. 75 grados la temperatura en Miami, 90% la humedad y estas son las informaciones. Estados Unidos nombró a Jane Story a cargo de una oficina en Bogotá que asume las funciones de su embajada en Caracas. Tras verse forzado a cerrar su sede diplomática en Venezuela, el Departamento de Estado creó una nueva dependencia que suplirá sus funciones y apoyará al presidente interino Juan Guaidó. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy la creación de una oficina de asuntos venezolanos dentro de su embajada en Colombia para continuar trabajando por la restauración de la democracia y el orden constitucional en Venezuela. La oficina estará dirigida por el encargado de negocios Jane Story, un experimentado diplomático de carrera quien estuvo al frente de la delegación estadounidense en Venezuela antes de su cierre en marzo pasado. Y vamos a hablarles ahora de Dorian, el huracán que está en estos momentos pasando por Puerto Rico. Nosotros hacemos contacto en estos instantes con Mildred del Real. Vamos a escuchar lo que ella nos dice con respecto a Dorian. Real. Así es, aquí estamos uh, afortunadamente casi cantando victoria en Puerto Rico porque, bueno, el Centro Nacional de Huracanes dijo desde el día uno que era bien difícil pronosticar eh, la trayectoria final que tendría y, y la amplitud del cono se veía bastante parecida a la amplitud que estamos viendo ahora del cono entrando a la Florida, o sea, 
técnicamente abarcaba casi todo Puerto Rico, pero la, la que más se inclinaba decía que iba a pasar hacia el sur de Puerto Rico y afortunadamente eh, se movió lo suficientemente al este como para tocar solamente una pequeña parte de Puerto Rico y especialmente las islas de Vieques y Culebra son las que ha llevado más de, de la carga de este huracán porque el ojo pasó por por culebras pero en realidad eh, la, la cantidad y la presión que se está sintiendo en el resto de la isla es bastante pequeña para nosotros que la podemos comparar con el huracán María o sea, no tiene nada que ver con la dimensión de aquel monstruo que vivimos que encima de grande era categoría 5 pero hay que rescatar que todavía le falta mucha vida a Dorian, así que vamos a esperar a ver eh, que efectivamente lo importante es estar preparados, hemos visto como en la isla tenemos, tengo que decirlo o sea, afortunadamente ha habido un poco